0: Mirosław Zbrojewicz, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, przed y, momentem rozmawialiśmy sobie, że pana to mocno łączy historia z Wrocławiem.
1: Tak, bo troszeczkę się we Wrocławiu wychowywałem. Miałem babcię, e, babcia miała czterech mężów e, i wszyscy oni mieszkali we Wrocławiu. Tak się złożyło, że babcia kresowianka, a po wojnie przerzucili ją tutaj. Babcia zdaje się bardzo była taka obrotna i zaradna i tych, tych swoich mężów wszystkich trzymała razem. Bardzo to było zabawne. Pamiętam, że raz albo dwa razy w tygodniu prowadzała ich do łaźni. No, no to było bardzo śmieszne. Oni spotykali się raz w tygodniu na brydżu. Słuchali się? No, nie mieli wyjścia. Spotykali się raz w tygodniu na brydżu i zawsze się to kończyło totalną awanturą, i potem babcia nosiła te osoby im tam przez tydzień, i znowu się spotykali na brydżu, i znowu się kończyło awanturą i tak. Bardzo było śmiesznie. Um, ale to też trafiło na taki moment. Ja już miałem tak 12-13 lat, już mhm. wiedziałem gdzie pójść. I samemu i co, co ze sobą zrobić, a dziadkowie się prześcigali i wyglądało to w ten sposób, że jak przychodziłem do jednego, to pytali od Jana, ile dostałeś? 10 zł, to masz tu 15. Eee, szedłem do następnego. Ile dostałeś od Krzysztofa, bo jeden był grudniczykiem? Eee, 15, to masz tu 20, więc ja miałem strasznie dużo kasy. To pan był bogaty, rzeczywiście. Tak, wtedy, na to zwykle to były wakacyjne sytuacje i bardzo przyjemnie było we Wrocławiu by <śmiech> wydawać te pieniądze. Uwielbiałem do kina dworcowego. Mm -hmm. Fantastyczne to było kino. Na trójkącie
0: y, mieszkała Babcia. Babcia tak? mieszkała
1: tak, na, na tak zwanym trójkącie bermudzkim na Ukraińskiego.
0: Piękna historia <laughs> na początek naszej rozmowy, ale e, jakby popatrzeć też na pana życie, a trochę je sobie odświeżyłem ostatnio, to można powiedzieć, że pan jest tu, gdzie jest. Troszeczkę przez przypadek. No troszeczkę przez
1: przypadek, ale to myślę, że, że wielu aktorów trafiło tu przez przypadek. No w moim wypadku to było tak, że, że jak zdałem maturę, to kompletnie nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Mama chciała, żebym był bibliotekarzem, nawet próbowała mnie tam wysłać na, na egzaminy, na studia jakieś bibliotekarskie, ale trochę ją oszukałem i na te egzamin nie poszedłem. A potem zdałem do szkoły teatralnej. Tak jakoś wyszło. Pan y, mówi
0: tak, cytat znalazłem. Do drugiej klasy liceum miałem metr 50 m wzrostu, śmiesznie obciętą grzywkę, okulary i cały byłem w
1: pryszczach. Mhm. Tak w było. Wymarzony aktor. Tak było, ostatnio przeglądałem zdjęcie, sam się przestraszyłem. <śmiech> <śmiech> Ale w, w drugiej klasie nagle bardzo wyrosłem, razem z tym, że bardzo, bo to w ciągu, Kilku miesięcy urosłem ze 25 centymetrów, naprawdę. Mm -hmm. e, a oprócz tego, strasznie się jakoś rozpuściłem i rozchuliganiłem. I, Rozrabiał e, pan dużo? No. No, w pewnym momencie tak, było tak, że, że tam ledwo co zdałem z klasy do klasy, jakieś taki był, ale potem się, potem się otrzepałem. Może, może dzięki temu, to chciałbym powiedzieć, bo może dzięki temu, że w, w czwartej klasie liceum, to było liceum księgarskie, yy, trafiłem na fantastycznego nauczyciela Jacka Bieleckiego, który nas uczył kulturoznawstwa w tym i to mnie jakoś tak, tak mnie troszeczkę przekierowało, zobaczyłem, że, że gdzie indziej też może być sens, może nawet więcej.
0: Ale to też pokazuje pan, jak ważne jest to, kogo spotykamy na swojej drodze w życiu.
1: Właśnie dlatego o tym wspomniałem, bo teraz widzę, że y, y, y są różne takie akcje, gdzie, gdzie ludzie piszą i y, y, y opowiadają o nauczycielach, którzy no, mieli wpływ na, na, na to, kim są dzisiaj, y, na, na ich wybory życiowe. I myślę, że, że to spotkanie z, z profesorem Jackiem Bieleckim było dla mnie takim właśnie, takim momentem, który gdzieś mnie tam ustawił. Ale o biografii jeszcze pan nie myśli. Chyba, że już gdzieś jest, a ja jeszcze nie znalazłem. Na... Nie, 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 nie. Myślę, że, mhm. że tak naprawdę to, to całą tę moją historię to na, na, na trzech stronach no góra, cienka nowelka. Pan grał i gra
0: w teatrze, między innymi wspaniałym teatrze rozmaitości, gdzie było trochę inne podejście w ogóle do załogi teatralnej. Tak. Czyli załoga współpracowała z dyrektorem. Mhm. To był taki wspaniały czas w pana życiu. A ma pan też bogaty warsztat, co można zobaczyć było i nadal można na deskach teatru. Ale ja tak się zawsze zastanawiałem, jak to jest nagle, z tą taką przysłowiową sławą i w pana wypadku to oczywiście trzeba powiedzieć o roli gruchy w filmie. Chłopaki
1: nie płaczą. Gdzie ten teatr? Gdzie ten film? E, nie, no nie chciałbym się za bardzo tutaj ten, bo to jest tylko. Znaczy, to jest mój przypadek, on pewnie, pewnie się tam zwielokrotniał u, u innych kolegów i koleżanek. To jest taki trochę rozjazd. Między, między teatrem a filmem, bo w teatrze mamy szansę sięgnąć po największą literaturę, po najwspanialsze role, naj, takie najgłębsze, naj, 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 największe i najbogatsze, jeśli się trafi. A w filmie jest po prostu tak, że jesteśmy typami. Mhm. A w moim wypadku jest to szczególnie widoczne, bo, no bo od zawsze byłem klasyfikowany jako aktor charakterystyczny. Tak. Więc po prostu jak trzeba było kogoś do, do bicia, albo do biegania, do ganiania, do strzelania, do czegoś tam, no to dzwonili po mnie. A zwykle tak
0: jest, już na własnym doświadczeniu mogę powiedzieć, że jak się spotyka aktorów charakterystycznych w filmach, w których, w których ci aktorzy że na przykład biją albo zabijają, to oni w, w takim realnym świecie są przeciwnością tych ról, które tworzą.
1: Nie wiem, czy wszyscy, ale to jest mój przypadek. Aha. Czyli pan mu chyba nie skrzywdził. <grym> Absolutnie.
0: No, to jest ciekawa historia, zresztą słyszałem o, jak pan nawet pogodził psa z kotem, to musi, być, to musi być potwierdzeniem pańskich słów. Zastanawiałem się też, czy ta ekipa, bo to jednak fenomen ten film, chłopaki nie płaczą, mm. trzeba tak powiedzieć. Ma pan kontakt z tamtymi ludźmi, na przykład z Laską?
1: E, nie, z Laską nie mam. Wiem tylko, że Laska wylądował w Australii. Ktoś go widział w jakimś warsztacie samochodowym i robił to, o czym opowiadał w tamtym mhm. filmie z innymi kolegami, z innymi kolegami. Oczywiście czasem mam kontakt, bo grywamy w różnych rzeczach, ale ostatnio no, prawie całą ekipą, albo i całą zagraliśmy w filmie Futrozmisia. Fut cię Jeszcze zapytam, co z tym symbolem ma lat 90. <laughs> no Rzeczywiście, nie, 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 wiem, nie wiem jak to tam z tym, z tym macho-maczyzmem, ale rzeczywiście jest coś takiego, że ono miało jakiś swój charakter to kino lat 90. Mhm. I bardzo śmiesznie było, bo teraz przy okazji tego, tego futra z Misia, mhm. ponieważ 20 lat później spotkaliśmy się wszyscy na planie i ja miałem cały czas wrażenie, że cofnąłem się o 20 lat. Albo tak
0: wtedy, albo może do dzisiaj jest, że jak pan idzie sobie ulicą gdzieś tam kupić bułki do sklepu, to um, ludzie podchodzą i, i tak trochę z takim szacunkiem, z takim strachem nawet, y, bo wiadomo jak to jest, no, jak różnie. kogoś na, różnie, na teraz,
1: teraz ludzie bardzo są jakoś ośmieleni i nie mają żadnego problemu, żeby w każdym momencie Wejść. podejść i poprosić o, o zdjęcie Aha. na przykład. I ten, ale e, rzeczywiście jest tak, że jakoś spotykam się... Prawie wyłą wyłącznie z, z, z takimi oznakami sympatii.
0: Stan wojenny. To był czas, kiedy m, pana spotkała taka aktorska dorosłość trochę i musiał pan sobie też z tym poradzić. A młodzi aktorzy, którzy wychodzą ze szkół teatralnych, na wtedy najczęściej dostają sporo angaży w teatrze.
1: No, no tak. E, kino, ja nie wiem, nie chcę się za bardzo mączyć, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy amerykańskie kino postawiło na całkiem młodych e, ludzi i zaczęło robić filmy dla dzieci głównie, to młodzi aktorzy, młodzi ludzie byli przede wszystkim poszukiwani do, 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 do ról w tamtych, w tamtych filmach. I u nas chyba też, też tak jest, że bardzo dużo robi się filmów z młodymi aktorami, co jest wcale nie dziwne. I y, to pewnie pyta pan o, o sytuację, w której, w której ja się znalazłem po, mm -hmm. po stanie wojennym, kiedy był bojkot telewizji, filmu y, i tak dalej. Y, no i po prostu nie graliśmy, a to był dla nas czas, y, no dla nas czas do grania. Wtedy trzeba było to przeczekać. Jakoś... Co pan wtedy robił? Y, no grałem w teatrze. Yy, tak, byliśmy, yy, mieliśmy taką swoją grupę teatralną, nazywała się Pracownia Teatrów, fantastyczny czas mm -hmm. teatralny. Jak chodzi o teatr, to, to wtedy, wtedy o teatrze dowiedziałem się chyba naj, najwięcej. A kiedy opuściła
0: Pana myśl, że już nie będzie kariery w Hollywood? Bo to pojawia się na pewno u każdego aktora.
1: Oczywiście, że tak i ona mnie nie opuściła. <goda> bardzo dobrze, bo
0: wielu aktorów po latach przyznaje, że nie, już teraz to chciałbym jeszcze tylko zagrać rolę jakiegoś, jakąś taką wielką rolę w teatrze i już mogę umierać.
1: Nie, 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 nie planuję, po pierwsze nie planuję, bo z tym planowaniem bardzo, Aha. bardzo różnie bywa. Znalazłem się już parę razy w sytuacji, kiedy już praktycznie siedziałem w, w taksówce, żeby jechać na plan, kiedy dzwonił telefon, że niestety zdjęcia się nie odbędą i film padł, więc e, planuję tak naprawdę na no, góra trzy miesiące trzy miesiące naprzód, ale, ale trzymam się takiej abstrakcyjnej trochę, trochę myśli, że dla aktora, aktorki, aktora w zasadzie nie ma takiego momentu, kiedy można powiedzieć, że to już koniec, mhm. bo zawsze może się coś zdarzyć. Bo Pan gra w
0: reklamowkach, Pana głos jest charakterystyczny. Ja mhm. myślę, że po tej drugiej stronie nasi słuchacze od razu wiedzą, kto mówi, nawet jeśli mhm. trzy razy Pana nie przedstawiałem podczas tej
1: mm, rozmowy. Generalnie to chyba polega na tym, że ktoś korzysta z tego, co, co Pani Bozia dała, czyli z mojego głosu. Satysfakcję Pan jeszcze odczuwa z grania? No... Mm mnie pan ja trochę tym pytaniem, bo, bo nie myślałem o tym satysfakcję, bo wydawało mi się, że zawsze mam satysfakcję, ale ona jest raz większa, raz mniejsza i myślę, że z biegiem czasu, kiedy, kiedy rozpoznaję już, co, co może się okazać super pracą, a co, co nie do końca, no to trochę się zaplątałem, ale myślę, że mhm. chodzi, chodzi generalnie o to, że y, im dalej w las, tym trudniej mnie oszukać. No tak, a czasem to, to pan myśli, że kogoś
0: oszukał, a w przypadku Kazwawy było tak, że myślał pan, że się nie da. A się udało
1: i wyszło jak wyszło. Nie, no, ogólnie mam taką, taką zasadę życiową, że lepiej coś zrobić niż nie zrobić. I to czasem przynosi zyski, a czasem przynosi straty, więc y, zmierzam do tego, że w zasadzie nie odrzucam żadnej propozycji, jeżeli mogę, mogę coś zagrać, mogę, jeżeli czas pozwala, to robię to, przyjmuję propozycje i wtedy one są naprawdę najróżniejsze. Mirosław Zbrojewicz, gościem Radia Wrocław, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.